0: Tema 14. La Iglesia, Sacramento de Salvación. El Concilio Vaticano II denomina a la Iglesia Sacramento Universal de Salvación. No se trata de una imagen más, sino de una noción central en la eclesiología conciliar, cf. LG 1, 9, 48 y 59. ¿Qué quiere decir esta terminología? Se usa aquí el término sacramento en el mismo sentido que el que se usa para los siete sacramentos. Esto es lo que estudiamos en el primer apartado del tema, cuál es el significado de la sacramentalidad, cualidad de sacramento o dimensión sacramental, de la Iglesia. Con otras palabras, como la Iglesia es misterio de comunión y a la vez sacramento de esa comunión. Se muestra luego que el fundamento de la sacramentalidad de la Iglesia es la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios. En tercer lugar abordamos las categorías de, res, et, sacramentum, aplicadas a la sacramentalidad de la Iglesia. A continuación presentamos la relación entre la Iglesia, sacramento general, y los siete sacramentos. En los dos últimos apartados se afronta la necesidad de este, sacramento, que es la Iglesia, para la salvación, la pertenencia a la Iglesia y los grados de comunión. 1 La Iglesia, comunión de vida divina y a la vez sacramento de esta comunión o institución de salvación. Según Lumen Gentium 1, la Iglesia es en Cristo, como un sacramento, veluti sacramentum, sacramento en un sentido parecido, no idéntico, a los siete sacramentos, es decir, que usamos aquí la palabra sacramento en un sentido analógico, en parte igual y en parte distinto. Esto corresponde a la esencia de la Iglesia peregrinante, ser signo e instrumento de la comunión entre Dios y los hombres. Toda ella es como un sacramento, en este sentido. Con categorías escolásticas tomadas de Santo Tomás de Aquino cuando explica cómo es un sacramento, la Iglesia puede considerarse como sacramentum tres, es decir, como signo visible de una realidad invisible, o con otras palabras, como medio y fruto de salvación. La Iglesia es sacramentum, signo e instrumento de gracia, o medio de salvación, que se da a través de la palabra y los siete sacramentos, medios visibles de salvación junto con la realidad de gracia centrada en la caridad y manifestada en el testimonio del servicio cristiano en el mundo. Al mismo tiempo la Iglesia es res, realidad profunda, misterio de comunión, incoada, o comunidad de los salvados, comunión de los santos, comunión de gracia y de santidad, todo ello como fruto de la salvación. En cuanto sacramentum, signo, la Iglesia debe ser visible. Por ello tiene una estructura visible para llevar a cabo su misión. 2. La analogía de la Iglesia con el verbo hecho hombre, como fundamento de la sacramentalidad de la Iglesia. Ahora bien, el sacramento de Dios no es nada ni nadie más que Cristo, afirma San Agustín en una de sus cartas, EP 187, 11, 34, Non este ni aliud dei misterium, ni si cristas. Con ello se expresa que toda la vida de Cristo en su humanidad es, sacramento, primordial o radical del amor de Dios. Es decir, signo de su Misterio, es decir, de su filiación divina y su misión redentora. Por eso los misterios concretos de su vida tienen tres dimensiones: son misterios de revelación, de redención y de recapitulación, cf. cc. en 514 a 518. Y esto puede verse en relación con el triplex munus, profético, sacerdotal y regio o real. A partir del misterio, de Cristo puede explicarse el fundamento de la sacramentalidad de la Iglesia de esta manera, así como Cristo es uno en dos naturalezas, analógicamente la Iglesia es una sola realidad con un doble elemento, humano y divino, con aspectos visibles e invisibles, histórica y al mismo tiempo introducida en la escatología. La Escritura y la tradición no permiten ver a la Iglesia solamente como un invisible misterio de vida en Cristo, sino al mismo tiempo como una institución exterior y visible de salvación. El segundo aspecto, lo visible, está ordenado al primero, lo invisible, y tiene como finalidad encarnar esa vida divina en la tierra e impulsarla hasta su plenitud en el cielo. Así lo dice Lumen Gentium, a la realidad compleja de la Iglesia, se la compara, por una notable analogía al misterio del verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al verbo divino como de instrumento vivo de salvación, unido indisolublemente a él, de modo semejante, la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu de Cristo, que la vivifica, para el acrecentamiento de su cuerpo, N8. De este modo, el misterio, es Cristo, del que habla San Pablo, CF. F1, 3 a 14, y del que San Agustín afirma que es por excelencia el misterio, Misterion, en griego, que en latín se traduce sobre todo como Sacramentum. Esto equivale a decir, el plan de la salvación oculto durante siglos ha dicho revelado plenamente en Cristo. Y durante la historia se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, que es, ella misma el, sacramento universal de salvación, es decir, el ámbito y el lugar, el cuerpo vivo y la comunión que, hace, los sacramentos y que a la vez es continuamente, hecha, renovada y rejuvenecida, edificada, vivificada e impulsada, por los sacramentos. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la iglesia, que las iglesias de Oriente llaman también, los santos misterios. Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la iglesia que es su cuerpo. La iglesia contiene por tanto y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico ella es llamada sacramento, cc 774. 3, Reset Sacramentum, en la consideración sacramental de la Iglesia, unidad del, sacramento, Iglesia. De nuevo acudimos al Lumen Gentium, 8. Cristo, mediador único, estableció su Iglesia Santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad en este mundo como un todo visible, y la mantiene constantemente, por la cual comunica a todos la verdad y la gracia pero la sociedad dotada de órganos jerárquicos, y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible, sacramentum, y la comunidad espiritual, res, no han de considerarse como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja, constituida por un elemento humano y otro divino. Hay, por tanto, una profunda unidad, si bien se trata de, una realidad compleja, entre los tres aspectos de todo sacramento, según las categorías escolásticas. El sacramentum tantum, lo puramente visible, es decir, las palabras, los gestos, la asamblea visible. La restantum, es la realidad de la Iglesia, comunión de vida nueva en Cristo, incoada en la historia, plena y definitiva cuando se consume después del fin del mundo. El sacramentum et res, es decir, el nivel intermedio entre lo que es solo visible y la realidad invisible de fondo. Este nivel intermedio es de los, caracteres, o, sellos, Sacramentales indelebles, los sacramentos que imprimen carácter son los que no se repiten. Los tres sacramentos que imprimen, carácter, el bautismo, la confirmación y el orden, son precisamente los que capacitan para participar en el sacrificio eucarístico y recibir la comunión eucarística, cuyo fruto último es la res o realidad profunda de la comunión eclesial o del cuerpo místico. El carácter, que nos ella o nos marca haciéndonos partícipes de algún modo del sacerdocio de Cristo, es el elemento espiritual permanente e intermedio, Res et Sacramentum, entre el signo, Sacramentum, y la realidad de gracia, Res, de esos tres sacramentos. Cabría decir que lo primero, todo lo visible en la Iglesia, está al servicio de lo tercero, la comunión en la Iglesia, gracias a este elemento segundo o intermedio. Así los caracteres sacramentales son como los, anclajes fuertes, de la sacramentalidad de la Iglesia. El cómo acontece esto y qué consecuencias tiene para la naturaleza y la misión de la Iglesia lo veremos en el tema siguiente, al estudiar la estructura fundamental de la Iglesia. La designación de la Iglesia como sacramento se hila al paso de una concepción individualista de los sacramentos en cuanto medios de gracia, enseña a entender los sacramentos como realización de la vida de la Iglesia y con ello profundiza, al mismo tiempo, en la doctrina de la gracia, la gracia es siempre eclosión de la unión, el sacramento, en cuanto a acontecimiento del culto divino, es siempre realización comunitaria. El sacramento es, por así decirlo, el modo cristiano de la fiesta, lo que nos otorga la posibilidad de experimentar la alegría que procede de la comunidad y del poder vicario custodiado en ella. J. Singer, Obras completas, 8/1, La Iglesia, pp. 212 a 213. 4. La relación entre la Iglesia, sacramento general y los siete sacramentos. Según lo estudiado en los párrafos anteriores, la relación entre la Iglesia y los sacramentos puede explicarse según estos dos pasos. a. La analogía entre la Iglesia y los sacramentos implica que la Iglesia no es un sacramento en el sentido habitual, los sacramentos son actos de Cristo en y por la Iglesia, son realizaciones de la, res, o realidad, última de la Iglesia, misterio de comunión. No son solamente, efectos, o aplicaciones de los méritos de Cristo por medio de la gracia, sino que en los sacramentos la obra redentora de Cristo se hace nuevamente presente, o casel. Son actualizaciones del acontecimiento salvífico de Cristo en la Iglesia. b. La Iglesia es sacramento, general, en Cristo y de Cristo, sacramento, propiamente radical o primordial. Toda la acción de la Iglesia en la Tierra es sacramental y tiene como centro a la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Cf. Lg 11, Decl. Dominus Jesús, 16 de junio de 2000, en, en 18 a 22, Exhortación Sacramentum Caritatis, 22 de febrero de 2007. En síntesis, la sacramentalidad de la Iglesia expresa que la Iglesia Interis, la Iglesia peregrina, tiene una estructura visible, es signo que actúa sacramentalmente, es decir, como instrumento de la acción divina salvadora de Dios Padre, por Cristo y en el Espíritu Santo, salvación que se da plenamente en la Iglesia y por la Iglesia, de modo central por los siete sacramentos, particulares, pero con una dimensión sacramental, una dinámica de signo y realidad significada, que abarca la entera acción de la Iglesia y de los cristianos. Que esta dimensión de sacramentalidad que posee toda la misión o acción de la Iglesia, y de los cristianos en ella, se expresa por medio del anuncio de la fe, de la celebración de los sacramentos y de la caridad, cf. Enc. Dei de Ius Est, n25. Teniendo como centro las celebraciones sacramentales y particularmente de la Eucaristía, la Iglesia es, en este sentido amplio, sacramento de la fe, de la esperanza y del amor. Que la Iglesia es también el sacramento de la unidad de todo el género humano la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, El eje 1 Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua, AP7, 9, al mismo tiempo la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir, C.C. 775. Que el culto cristiano no se reduce a un rito, sino que como vimos al final del tema 11 comporta una real transformación de la vida, que comienza en cada cristiano por salir de sí mismo para unirse a la cruz de Cristo, y participar con él en la dinámica de su entrega para la salvación del mundo, C.F. ENC. De Ius Queritas est, Est, 13. Por medio de la Iglesia, Cristo, manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre, G.S. 45. 5. Necesidad de la Iglesia para la salvación. Siendo la Iglesia sacramento universal de salvación, cabe preguntarse ahora hasta qué punto es necesaria la Iglesia para salvarse. Que la Iglesia es necesaria para la salvación es una enseñanza de la tradición eclesial, como parte integrante de la fe cristiana. La fórmula negativa, Extra Ecclesiam nullas Alas, fuera de la Iglesia no hay salvación, viene de los padres y debe entenderse teniendo en cuenta el contexto histórico. La expresión del Lumen Gentium que acabamos de estudiar en el apartado anterior, la Iglesia como, sacramento universal de salvación, n48, puede entenderse como una formulación en positivo de la necesidad de la Iglesia, vinculada a la necesidad de la mediación de Cristo, fuera de Cristo no se da la salvación. Estudiamos esta cuestión en tres pasos, Primero se explica que la Iglesia es necesaria para la salvación con necesidad de medio. En segundo lugar, profundizamos en la relación del axioma extra ecclesiam nulla salus con la noción ya estudiada de Iglesia como sacramento universal de salvación. Por último se aborda la cuestión del votum, deseo de pertenecer a la Iglesia. 5.1. La Iglesia es necesaria para la salvación con necesidad de medio. Necesidad de medio significa condición absoluta para la salvación, distinta de lo que sería una mera, necesidad de precepto, por ejemplo ante una ley eclesiástica cuyo cumplimiento no es indispensable para salvarse. Decir que pertenecer a la Iglesia es absolutamente necesario para salvarse puede sonar pretencioso, especialmente en nuestra época, y especialmente en el contexto de la pluralidad de religiones que se presentan como caminos de salvación. Sin embargo, el Nuevo Testamento lo afirma de modo implícito pero claro y positivo, la salvación consiste en la incorporación a Cristo, por medio de la fe y el bautismo, y fuera de Cristo no se encuentra la salvación, porque solo Él ha reconciliado todas las cosas, CF. HCH4, 12, no hay otro nombre por el que podamos ser salvos, mc 16, 16, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea, se condenará. Esto significa que la necesidad de la Iglesia está en el mismo orden que la fe en Cristo y el bautismo para la salvación. Así lo afirma el Concilio Vaticano II: esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Pues solamente Cristo es el mediador y el camino de salvación, presente a nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia, el Eje 14. Con otras palabras, Cristo, el único Salvador que constituyó a su Iglesia como único sacramento universal de salvación para toda la humanidad, mediante la acción del Espíritu Santo que obra en ella. Ahora bien, esto no se opone a la voluntad salvífica universal de Dios, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Tiem 2, 4, pues para aquellos que no pertenecen visible y explícitamente a la Iglesia, porque no tienen la posibilidad o han sido educados en otras tradiciones religiosas, la gracia que proviene del sacrificio de Cristo y es comunicada por el Espíritu Santo les ilumina en su situación interior y ambiental, les pone en relación misteriosa con la Iglesia y permite a cada uno llegar a la salvación mediante su libre colaboración, cf. Redemptoris Missio, 1990, n. 10. En este sentido se puede afirmar que las diversas tradiciones religiosas del mundo pueden contener distintos elementos válidos de religiosidad y, en esa medida, asumir un papel de preparación evangélica. Lo cual no significa que esos elementos tengan la misma eficacia salvífica que los sacramentos de la Iglesia. En todo caso la salvación de todos los que se salvan pasa de hecho y necesariamente por la Iglesia, al menos de modo misterioso. Al mismo tiempo la Iglesia en su visibilidad histórica es el referente para saber qué es y en qué consiste la salvación. De este modo afirmar que la gracia no se limita a los sacramentos y actúa incluso fuera de los límites visibles de la Iglesia, no equivale a decir que actúa fuera de la iglesia o al margen de ella. La gracia tiene siempre una dimensión eclesial, o actúa en el interior de la iglesia atrae hacia ella, aunque esa atracción no se consume visiblemente durante la etapa terrena. Veremos ahora el desarrollo de esta doctrina por parte del magisterio de la iglesia. 5.2. El axioma, extra ecclesiam nulla salas, y la noción de, sacramento universal de salvación. El axioma, extra ecclesiam nulla salas, fuera de la Iglesia no hay salvación, es una tesis en la que se pueden distinguir dos partes, cf. lg. 14. 1, Así como Cristo es el único mediador, así también la Iglesia es el único medio de salvación universal, nadie puede salvarse sin pertenecer a ella al menos por su disposición. Así lo señala el Concilio Vaticano II, como hemos visto. 2, Según el mismo Concilio, a la Iglesia se incorporan plenamente los que, poseyendo el Espíritu de Cristo, se unen a ella por los vínculos de la profesión de la fe y de los sacramentos, bajo el gobierno del Papa y de los obispos. En el plano práctico podría suscitarse una contradicción, como afirmar a la vez que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y que la Iglesia es el único sacramento de salvación. Para resolver esta aparente contradicción es necesario tener en cuenta el desarrollo histórico de la doctrina católica en este punto se puede tomar como antecedente la interpretación judaica de la salvación, en relación con el Arca de Noé, CF. SB 10, 4 y 14, 7, CF. 1P3, 20, 21. El Nuevo Testamento no habla de una exclusividad de salvación por la Iglesia, pero sí expresa la necesidad de la fe, CF. mc 16, 16 y HCH 4, 12, vinculada al nombre de Jesús. Los padres del S. 3, Orígenes, San Ireneo y San Cipriano, formulan el axioma teniendo delante a los que se obstinan en el mal, aunque en contextos distintos. Orígenes exhorta a los judíos a que se adhieran a la Iglesia fundada por Cristo, pues, fuera de la Iglesia nadie se salva. San Ireneo dice, contra los gnósticos, que para salvarse es necesario creer en la encarnación del Verbo, por lo que, los que no se acogen a la Iglesia no tienen parte en la actividad del Espíritu Santo. San Cipriano invita a la unidad de la Iglesia en torno al obispo para evitar la escisión de las sectas, que es camino de perdición, pues, nadie puede tener a Dios por Padre que no tenga a la Iglesia por Madre, y pone el ejemplo del Arca de Noé. En una línea similar se pronuncian posteriormente Lactancio y sobre todo San Jerónimo respecto a los herejes, y San Agustín contra los donatistas, estos no se salvan aunque tengan sacramentos válidos, porque han pecado al separarse de la Iglesia. San Fulgencio de Ruspe recoge el axioma en contexto similar, pero como advertencia tajante para el creyente. En todos estos casos se trata de afirmar que los herejes, que rompen con la Iglesia Católica, única institución salvadora por tener la maternidad espiritual recibida de Cristo, no se salvan. No se aborda por tanto la cuestión de la salvación de los no bautizados. En la Edad Media se trata el tema con la misma radicalidad con referencia a herejes y cismáticos, que se refuerza bajo la suposición de que el mundo conocido entonces es básicamente cristiano. En este contexto se puede entender, por ejemplo, a Bonifacio VIII cuando afirma, 1302, dirigiéndose a los que conscientemente rompen la unidad de la Iglesia, declaramos, decimos y pronunciamos que la sumisión al romano pontífice es absolutamente necesaria para la salvación. En la Edad Moderna, ante el descubrimiento del nuevo mundo se plantea el estatuto de salvación de los indígenas, al mismo tiempo que se recuerda la voluntad salvífica universal. Se asumen entonces los elementos subjetivos, los que sin estar en la Iglesia, por su buena fe y conducta pueden salvarse. Se recuerda entonces que ya los padres se habían situado en la misma línea. Por ejemplo, San Gregorio Nacianceno al hablar de su padre escribe que por sus disposiciones, era de los nuestros, antes de bautizarse, y San Ambrosio considera que un catecúmeno muerto, puesto que anteriormente había manifestado el deseo de bautizarse, había recibido la gracia que había pedido. Los jansenistas, rigoristas, a partir del S. 17 se atrincheraron en una interpretación, literalista, de las fórmulas de San Agustín, que habían sido pensadas en una perspectiva distinta. Defendieron que Cristo no murió por todos, jansenio, que, fuera de la iglesia no hay gracia que inal, y que solamente el que recibe el sacramento del bautismo se salva. El magisterio de la Iglesia condenó estas doctrinas. Al hacerlo, admitía dos nuevos elementos, la buena fe y la ignorancia inculpable pueden hacer que alguien se salve aunque no esté formalmente en la Iglesia. En la Edad Contemporánea, Pío IX, en la Alocución Singular y Wadam, de 1854 y en la Encíclica Cuanto Conficiamur, de 1863, afirma que la ignorancia invencible de la verdadera religión no implica culpa, y que no es incompatible con la salvación si se cumplen los mandamientos de la ley de Dios. A la vez rechaza el indiferentismo de conceder igual valor a todas las religiones, frente a la fe cristiana revelada. Bajo el pontificado de Pío XII, la carta del Santo Oficio al Arzobispo de Boston, 1949, se sitúa en continuidad con la línea de Pío IX. Se reafirma la doctrina del, Votum Ecclesiae, Deseo implícito de pertenecer a la Iglesia, apoyada en el pensamiento de Santo Tomás, el catecúmeno que muere recibe el bautismo de deseo, porque la gracia no se vincula exclusivamente a los sacramentos. Esta cuestión merece que nos detengamos en ella de modo específico. 5.3. La cuestión del, votum ecclesiae. A, ah, volviendo hacia atrás en el tiempo, cabe redescubrir la doctrina del, votum ecclesiae, a partir de los padres. San Ambrosio es el primero que ofrece una conciliación entre la necesidad del bautismo y de la Iglesia, junto con el designio universal de salvación, al hablar del deseo del bautismo, votum baptismi. Esta doctrina pasa a la Edad Media y llega al Concilio de Trento, que ve en el bautismo in voto un acto de caridad. R. Bellarmino dice que el extra ecclesiam nulla salas debe entenderse de quien no pertenece a la Iglesia al menos por el deseo. Suárez asimila el deseo del bautismo al deseo de entrar en la Iglesia como suficiente para la salvación. El concilio vaticano y afirma que para salvarse basta el deseo implícito de hacer la voluntad de Dios en general, voto implícito material. Pío XII entiende el votum ecclesiae como, aspiración inconsciente, hacia la Iglesia. En la carta al arzobispo de Boston de 1949 condena el rigorismo de quien afirme que es necesaria la pertenencia visible a la Iglesia romana o al menos el deseo explícito dice que basta el deseo implícito en caso de ignorancia invencible, pues ese deseo supone una fe germinal si va acompañada por la caridad. b. En esta línea, respecto a los niños que mueren sin el sacramento del bautismo, tanto el catecismo de la Iglesia Católica como la liturgia actual y las orientaciones pastorales del magisterio llevan a afirmar, la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo, Comisión Teológica Internacional, 2007. En síntesis, Respecto a la necesidad de la Iglesia para la salvación y la situación de los que no pertenecen formalmente a ella, valdría aquí la imagen de un iceberg. El misterio de la Iglesia es mucho más que su parte visible. De los que se salvan, muchos se salvan por caminos desconocidos, pero siempre por y a través del total misterio de la Iglesia, aunque no la hayan conocido o no se hayan adherido a ella explícitamente. C. Junto a ello habría que recordar que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Tiem 2, 4, que lleguen, cabe interpretar, plenamente o que lleguen a la verdad plena, verdad que no se da en la historia fuera de la iglesia visible. Por eso los que estamos plenamente en la iglesia, o debemos estar por pertenecer también visiblemente a ella, debemos hacer lo posible para que todos la conozcan y vivan por ella, pues eso es la voluntad de Dios, que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad, o lo que es equivalente, que tengan vida y la tengan en abundancia, y en 10, 10. Si algunos o muchos no llegan de hecho a conocer la Iglesia puede ser porque no les es posible dadas sus circunstancias, o bien porque los cristianos no hemos hecho todo lo posible, de ahí nuestra responsabilidad. En ese caso, como queda señalado, pueden salvarse si buscan la verdad con rectitud y procuran vivir de acuerdo con ello. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna, Eje 16. Todo ello plantea continuamente la necesidad, la urgencia y el derecho, para la Iglesia y los cristianos, de evangelizar. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, HB 11. 6. A los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y, al mismo tiempo, el derecho sagrado de evangelizar, a 7 6. La pertenencia a la Iglesia y los grados de comunión. Finalmente cabe preguntarse quiénes son los que pertenecen a la Iglesia y si hay grados o modos diversos de pertenecer a ella. A propósito de la relación de las personas con la Iglesia se encuentran en Lumen Gentium, en N14SS, una serie de conceptos, incorporación, cristianos, y ordenación, no cristianos, bona ecclesiae o elementa ecclesiae, bienes o elementos de la Iglesia que pueden encontrarse en comunidades cristianas no católicas, comunión plena y no plena o imperfecta. En lo que se refiere a la incorporación conviene distinguir, 1, la incorporación plena de los católicos, 2, la incorporación no plena de los cristianos no católicos individualmente considerados, 3. El valor de las iglesias y comunidades separadas de Roma en cuanto tales. Por otra parte, el término ordenación se refiere a la situación de los no cristianos. Veamos primero en qué consiste la incorporación a la iglesia. Luego trataremos de las iglesias y de las comunidades eclesiales separadas de la sede romana. Por último, nos preguntamos por la relación de la iglesia con los no cristianos. Como pórtico, cabe considerar estas palabras de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios, a esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios, LG 13. 6.1. La incorporación a la Iglesia. Por lo que respecta a la incorporación a la Iglesia, conviene distinguir dos situaciones: a. la incorporación plena de los católicos con respecto a los católicos se lee en Lumen Gentium, 14. A esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica. Prosigue el texto declarando que no se salva quien no está incorporado, en corazón, por no permanecer en la caridad, es decir, quien no responde a esa incorporación con pensamiento, palabra y obras. Sin duda esto se sitúa en relación con la especial responsabilidad que tienen los fieles católicos de vivir su fe con autenticidad o coherencia, como condición para su salvación. En el marco de esta incorporación plena de los católicos se sitúan los catecúmenos que, impulsados por el Espíritu Santo, solicitan expresamente ser incorporados a la Iglesia, por este mismo deseo declara el concilio ya están vinculados a ella, y la Madre Iglesia los abraza en amor y solicitud como suyos, y vid. b. La incorporación no plena de los cristianos no católicos individualmente considerados. A esto se refiere Lumen Gentium, 15 cuando declara. La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. A continuación la Constitución dogmática explica los vínculos que unen a los cristianos no católicos con los católicos, se trata de determinados elementos o bienes que tienen que ver con la fe, con los sacramentos o con la oración u otros beneficios espirituales. Pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo, Hijo de Dios Salvador, están sellados con el bautismo, por el que se unen a Cristo, y además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades eclesiásticas. Muchos de entre ellos poseen el Episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomentan la piedad hacia la Virgen, Madre de Dios. Añádase a esto la comunión de oraciones y otros beneficios espirituales, e incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, ya que él ejerce en ellos su virtud santificadora con los dones y gracias y a algunos de entre ellos los fortaleció hasta la efusión de la sangre. De esta forma, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos, del modo determinado por Cristo, en una grey dibujo un único pastor. De estos párrafos del documento conciliar cabe distinguir que hay básicamente dos grados de comunión o de incorporación a la Iglesia, Tratando siempre de cristianos o bautizados la comunión o incorporación plena o perfecta y la no plena o imperfecta, si teniendo el bautismo, falla alguno de los otros elementos. 6.2. Las iglesias y comunidades eclesiales separadas de la sede romana. Si en el apartado anterior hemos considerado los cristianos no católicos en cuanto personas individuales, ahora se trata de la valoración que hace el Vaticano II de las iglesias y comunidades en cuanto tales. a. Para comprender esta valoración deben tenerse en cuenta dos fundamentos. Ante todo el ya mencionado de los elementos o bienes, elementa eubona ecclesiae, que se citan en el epígrafe anterior al tratar de los vínculos entre cristianos no católicos y católicos. El concilio deplora la división entre los cristianos pero reconoce los lazos reales conservados, ante todo los visibles, la Sagrada Escritura, el celo religioso, la fe en la Trinidad y en Cristo, el bautismo, otros sacramentos, el episcopado, el respeto por la Madre de Dios, según distintos grados de comunión. Lo recoge asimismo el catecismo de la Iglesia Católica. Además, muchos elementos de santificación y de verdad, el eje 8, existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica, la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles, Ur 3, cf. LG15. El espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a él. CF Ur3, y de por sí impelen a la unidad católica. LG8, CC 819. En segundo lugar, el planteamiento que hace el Concilio Vaticano cuando afirma que la Iglesia de Cristo Subsiste, subsistit, en la Iglesia católica, el eje 8, cf. Ur 4, lo que no excluye que fuera de sus márgenes se den, en las comunidades no católicas, elementos o bienes, de la Iglesia o de la salvación, el aprecio por la Sagrada Escritura, algunos sacramentos además del bautismo, etc. b. En consecuencia, a los que en otros tiempos se les declaraba herejes o cismáticos, o se les consideraba enemigos o disidentes, se les honra por estar, incorporados a Cristo, y por tanto ser cristianos y por lo mismo hermanos, aunque estén en una comunión no plena o imperfecta, al haber roto su unidad con la Iglesia. Pues, en efecto, hay que distinguir entre las personas y las comunidades surgidas de las escisiones entre los cristianos. Los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y, por tanto, reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica, Ur 3. C. Al tratar en el tema anterior sobre la unidad de la Iglesia, CF tema 13, nos hemos referido a la cuestión ecuménica y el ecumenismo. Efectivamente los conceptos de incorporación o comunión no plena, debido a la permanencia de ciertos, elementos, de verdad y bien fuera de los márgenes visibles de la Iglesia católica, junto con la cuestión del, subsistit, se sitúan en los fundamentos del ecumenismo, como actividad o movimiento inspirado por el Espíritu Santo para restaurar la unidad visible e histórica de los cristianos. Del ecumenismo se ocupa el decreto Unitatis Red Integratio del Concilio Vaticano II. La desunión de los cristianos es un problema y un desafío para todos los cristianos, a la vez que una urgente necesidad para la evangelización. El ecumenismo forma hoy parte esencial de la misión de la Iglesia, C.F. San Juan Pablo II, Enc. en Utunam sint, 25 de mayo de 1995. La oración por la unidad de los cristianos es el, medio, más importante para el ecumenismo, y en determinadas circunstancias y condiciones es conveniente la oración conjunta entre cristianos católicos y no católicos, cf. Uro 8). Existe la posibilidad de la comunicatio sacris, es decir, de que cristianos de diversas confesiones puedan compartir conjuntamente algunos sacramentos y otros bienes sagrados, como templos y lugares sagrados, aunque esto no se puede considerar como medio indiscriminado para restablecer la unidad además de las recomendaciones del Concilio Vaticano II, C.F. 8 y del Código de Derecho Canónico, C.F. sobre todo C.I.C. Can 844 y CCEO Can 671, conviene conocer la normativa emanada al respecto por la Santa Sede en el Directorio de Ecumenismo, vid especialmente los N. en 122 a 136, y tener en cuenta lo que establezca la autoridad episcopal en cada caso. 6.3. Relación de la Iglesia con los no cristianos. Dejando aparte a los cristianos, en los demás casos, es decir, cuando no hay ninguno de los elementos que permiten al menos una cierta incorporación a la Iglesia, sigue existiendo un cierto vínculo de las personas con la Iglesia. Para esto el texto conciliar emplea el término ordenación. Todos aquellos que no están bautizados están de algún modo, ordenados, o potencialmente destinados, a la Iglesia, es decir llamados a la plenitud de la verdad y el bien, a la vida espiritual en abundancia. De la situación de los no cristianos trata Lumen Gentium 16, incluyendo a quienes rechazan el Evangelio. A, en primer lugar afirma que están ordenados al pueblo de Dios, con una gradación. Primero los judíos, por ser el pueblo elegido, en donde nació Jesús, los dones de Dios son irrevocables, rm 12, 29. La Iglesia, Pueblo de Dios en la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, cf. Decl. Nostra Etate, 4, a quien Dios nuestro Señor ha hablado primero, misal romano, celebración de la pasión del Señor, 1970, oración universal vi, p. 25. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, y los patriarcas, de todo lo cual, procede Cristo según la carne, RM 9, 4 a 5, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables, RM 11, 29, CC 839. A continuación los musulmanes, puesto que reconocen al Creador, participan del monoteísmo. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo, Eje 16, CF Nostra etate, 3, C.C. 840. Después todos los demás, comenzando por otras religiones que buscan a Dios aún, entre sombras e imágenes, Sifar HCH 17, 22-29. a 29. Con ellas compartimos la fe en Dios como origen y fuente del sentido y fin comunes del género humano, como dador de vida y causa de salvación. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que se puede encontrar en las diversas religiones y el Concilio Vaticano II lo interpreta, como una preparación al Evangelio y como un don de Aquel que ilumina a todos los hombres, para que el fin tengan la vida, LG 16, CF. DECL. Nostra etate, N2. Al mismo tiempo no debe olvidarse que en su comportamiento religioso con frecuencia los hombres muestran límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios, CF. LG 16. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado, San Agustín, Sermo 96, 7 a 9. Es, además, este barco que, pleno Dominica e Crucis Velo Sancti Spiritas bene navigat Mundo, con su velamen que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo, San Ambrosio, de Virginitate, 18, 119, según otra imagen estimada por los padres de la Iglesia, está prefigurada por el Arca de Noé que es la única que salva del diluvio, cf 1 p 3, 20 a 21, cc 845. b. En segundo lugar, recogiendo la doctrina sobre la necesidad de la Iglesia para la salvación, estudiada en el apartado anterior, el concilio señala, porque Dios quiere que todos se salven, pueden salvarse, los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, y buscan con sinceridad a Dios, y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con las obras de su voluntad conocida por el dictamen de la conciencia, el eje 16. De esta manera se une el dato objetivo de la fe, la voluntad salvífica universal, con los elementos subjetivos, que dependen de las diversas situaciones personales, y se tiene en cuenta la ignorancia invencible también entre los no cristianos. c. En tercer lugar, es importante notar que no se dice que las religiones no cristianas sean de por sí salvadoras. Como hemos visto, el concilio las considera como preparaciones para el Evangelio, que requieren de la purificación y el anuncio de Cristo.